0: Heute ist Donnerstag, der 9. April 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Michael.
1: Hallo, Jana. Hallo zusammen. Ich hoffe, dass alle unsere Hörer in diesen schwierigen Zeiten bei guter Gesundheit sind und trotz der Krise optimistisch bleiben. Wir nehmen alle unsere Programme weiterhin von zu Hause aus auf.
0: Vielen Dank, Michael. Zuerst werden wir einige Nachrichten besprechen, die diese Woche international Schlagzeilen gemacht haben. Wir beginnen mit einem Update zur Coronavirus-Krise. Anschließend sprechen wir über den weltweiten Anstieg der Fälle von häuslicher Gewalt seitdem der Coronavirus-Ausbruch viele Menschen zu Hause festhält. Danach werden wir darüber diskutieren, ob Elektroautos wirklich besser für die Umwelt sind als normale Autos. Das wird zumindest in einer neuen Studie behauptet. Und schließlich sprechen wir über 18 Länder, die bisher noch keinen Fall von Covid-19 gemeldet haben.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es nun mit den Ankündigungen für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany.
0: Da sprechen wir über die Entscheidung des Sportartikelherstellers Adidas ab April keine Miete mehr für seine Geschäfte in Deutschland zu zahlen. Diese Entscheidung hat landesweit Empörung und Boykottaufrufe ausgelöst. Das Unternehmen, das im vergangenen Jahr einen Gewinn von 1,9 Milliarden Euro erwirtschaftet hat, nutzt dabei ein Notgesetz aus, das erst Ende März vom Deutschen Bundestag verabschiedet wurde und Kündigungen wegen Nichtzahlung von Miete verhindern soll. Unser zweites Thema behandelt die Frage, ob Soldatinnen und Soldaten in der Öffentlichkeit präsenter sein sollen, zum Beispiel um Hilfeleistung für die Bevölkerung zu leisten. Und das nicht nur in Zeiten einer Krise wie dem derzeitigen Ausbruch von Covid-19. Die Meinungen gehen hier auseinander.
1: Klingt gut, Jana. Dann lass uns beginnen.
0: Wie immer beginnen wir mit den internationalen Nachrichten.
1: Ein Update zur Coronavirus-Krise.
0: Einige Länder scheinen den Höhepunkt des Coronavirus-Ausbruchs hinter sich zu haben. Die Anzahl der Coronavirus-Fälle steigt zwar noch immer, dies geschieht jedoch langsamer. Das ist der Fall in Spanien, wo die tägliche Zahl der Todesfälle in letzter Zeit kontinuierlich zurückgegangen ist, obwohl jüngste Daten wieder einen starken Anstieg zeigen. Spanien hat jetzt über 14.000 Todesfälle und mehr als 140.000 bestätigte Covid-19-Fälle. Italien verzeichnete am Montag einen eintägigen Anstieg, aber insgesamt ist das Land auf dem richtigen Weg. Italien hat derzeit über 135.000 Fälle und etwa 17.000 Todesfälle. Die Verdopplungsrate verlangsamt sich nun auch für Deutschland, was Anlass zur Hoffnung gibt, dass auch dieses Land den Höhepunkt des Ausbruchs hinter sich hat. Deutschland hat etwa 110.000 Fälle und etwas mehr als 2.000 Todesfälle. China hat im Rahmen der Coronavirus-Pandemie keine neuen Todesfälle gemeldet. Experten gehen davon aus, dass die USA, den Höhepunkt der Epidemie in den nächsten zwei Wochen erreichen werden. Dort gibt es derzeit über 420.000 bestätigte Fälle und über 14.000 Todesfälle, die meisten davon nach wie vor im Bundesstaat New York. Die Anzahl der Tage, in denen sich die Zahl der Infektionen verdoppelt, liegt immer noch bei fünf Tagen, was darauf hindeutet, dass der Höhepunkt der Epidemie noch nicht erreicht ist. Einige Experten sagen jedoch, dass die Zahl der Todesopfer am Ende niedriger sein wird als bisher angenommen. Großbritannien hat mit über 60.000 Fällen und über 7.000 Todesfällen die gleiche Verdopplungsrate. Auch in Frankreich verdoppeln sich die Fälle derzeit etwa alle fünf Tage. Frankreich hat mehr als 110.000 Fälle und über 10.000 Todesfälle. Die hohe Mortalitätsrate weist darauf hin, dass in Frankreich bei weitem noch nicht alle infizierten Personen erfasst werden. Frankreich hat nun die Vorschriften für Ausgangsbeschränkungen verschärft. Tagsüber zwischen 10 und 19 Uhr darf man keinen Sport im Freien mehr treiben.
1: Jana, soweit ich weiß, ist die Verdoppelungsrate einer der wichtigsten Vorhersageindikatoren.
0: Ja, das stimmt. Frankreich, die USA und Großbritannien verzeichnen derzeit die größte Zunahme von neuen Fällen und gehören zu den Ländern, in denen sich die Fälle am schnellsten verdoppeln.
1: Ich hoffe, dass das Schlimmste für China, Italien und Spanien vorbei ist. Und ich hoffe, dass die Ausgangsbeschränkungen in den USA, Großbritannien und Frankreich Wirkung zeigen werden. Aber was ist mit anderen Ländern? Ich
0: denke, das Schlimmste steht uns hier noch bevor. Entweder tun sie so, als gäbe es keinen Ausbruch, oder sie reagieren sehr langsam.
1: Brasilien, Mexiko, Weißrussland,
0: Türkei. Japan? Es gibt leider zu viele Beispiele.
1: Es gibt aber auch Beispiele dafür, dass Länder wieder zum normalen Leben zurückkehren. Norwegen, Dänemark und Österreich lockern zum Beispiel ihre Lockdown-Bestimmungen.
0: Hoffentlich war diese Entscheidung nicht verfrüht.
1: Weltweite Zunahme häuslicher Gewalt inmitten der Coronavirus-Krise.
0: Die weltweiten Ausgangsbeschränkungen in vielen Ländern zur Verhinderung der Verbreitung von Coronavirus haben eine unbeabsichtigte Folge. Derzeit gibt es eine globale Pandemie häuslicher Gewalt. Dies ist für Experten keine Überraschung, da häusliche Gewalt in Zeiten, in denen Familien mehr Zeit miteinander verbringen, wie zum Beispiel zu Weihnachten oder in den Sommerferien, tendenziell sprunghaft zunimmt. Jetzt, da viele Länder strenge Ausgangsbeschränkungen durchsetzen, die viele Familien dazu zwingen, ihre gesamte Zeit gemeinsam auf engstem Raum zu verbringen, hat das Problem jedoch bisher unbekannte Ausmaße angenommen. Regierungen stehen vor einer Krise der häuslichen Gewalt, auf die sie nicht vorbereitet sind und für deren Bewältigung sie nur schlecht gerüstet sind. Die Vereinten Nationen forderten die Welt am vergangenen Sonntag auf, Frauen besser vor dieser Welle der Gewalt zu schützen. Sie forderten die Länder auf, Apotheken als Orte zu designieren, wo Frauen um Hilfe bitten können. Einige Länder haben in aller Eile Programme geschaffen, um die Krise zu handhaben, aber viele Länder sind nicht in der Lage, den Frauen in Not auch nur die grundlegendste Unterstützung zu bieten. In Deutschland haben die Vorfälle häuslicher Gewalt von Januar bis März 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 10% zugenommen. Bislang gibt es keine verlässlichen Daten über Vorfälle von häuslicher Gewalt während der Corona-Krise, da der Lockdown erst im März begann. Experten sehen jedoch einen starken Anstieg und finden auffällige Unterschiede zwischen ländlichen Gebieten und Städten. Beobachter gehen davon aus, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass es auf dem Land mehr Platz gibt, um sich frei zu bewegen aus dem Weg zu gehen. In Deutschland gibt es Hotlines, wo sowohl gefährdete Kinder als auch Frauen Hilfe finden können. Mehrere Bundesländer haben zusätzliche Initiativen gestartet, wie zum Beispiel die Bereitstellung von Mitteln für die Unterstützung von Hotlines, für die Aufstärkung von Personal oder für Programme zur Bereitstellung von Hotelzimmern für hilfsbedürftige Frauen.
1: Jana, das ist ein beängstigender, globaler Trend, der sich nur noch verschlimmern wird, je länger diese Ausgangsbeschränkungen andauern. Wir haben darüber gesprochen, dass der Lockdown das Beste im Menschen hervorbringt. Aber er bringt auch das Schlimmste in den Menschen hervor.
0: Es gibt Männer, die schon immer körperliche Gewalt angewendet haben. Und das wird sich bei einem Lockdown noch verschlimmern. Aber ich glaube, die Zunahme der Misshandlungen kommt wahrscheinlich hauptsächlich von Männern, die vor dem Lockdown vor allem verbale Gewalt ausgeübt haben. Ich befürchte, dass die Misshandlungen in vielen Fällen von verbalen zu körperlichen Übergriffen eskalieren werden.
1: Da hast du wahrscheinlich recht. Und Frauen können dem nicht entkommen. Viele Frauen, vor allem Frauen mit Kindern, sind nicht nur finanziell von ihren Männern abhängig, sondern haben jetzt wegen der Ausgangsbeschränkungen auch keinen sicheren Ort, wo sie hingehen können.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das der Fall ist. Aber dieser Lockdown ist vielleicht auch selbst für Paare nicht gut, zwischen denen alles vollkommen in Butter ist. Ständig aufeinander zu hocken, kann Menschen sehr reizbar machen. Ich glaube, dass viele Paare, wenn das alles vorbei ist, zu dem Schluss kommen werden, dass sie doch nicht richtig zueinander passen.
1: Glaubst du, dass es mehr Scheidungen geben wird? Ich fürchte, dass es dazu kommen wird. Studie Elektroautos sind umweltfreundlicher
0: eine am 23. März 2020 in der Zeitschrift Nature Sustainability veröffentlichte Studie kommt zu dem Schluss, dass Elektroautos wesentlich besser für die Umwelt sind als Standardautos mit Benzinantrieb, zumindest für 95 Prozent der Welt. Die wenigen Ausnahmen sind Regionen, wo Elektrizität hauptsächlich mit Kohle erzeugt wird, wie zum Beispiel in Polen. Elektroautos sind in letzter Zeit in die Kritik geraten. Viele Menschen fragen sich, ob Elektroautos in Bezug auf Emissionen nicht in Wirklichkeit schlechter für die Umwelt sind als normale Autos, wenn man bedenkt, wie der dafür benötigte Strom erzeugt wird. Die Antwort nach Ansicht der Forscher ist ein klares Nein. Die Forscher sagen, dass die Emissionen von Elektroautos auf Lebenszeit in Regionen, die ihren Strom aus erneuerbaren oder nuklearen Energiequellen beziehen, wie zum Beispiel in Schweden und Frankreich, bis zu 70 Prozent geringer sind als die von normalen Autos. In Großbritannien wären sie um etwa 30 Prozent niedriger. Allerdings wurden fast in allen Ländern Verringerungen der Emissionen festgestellt. Je mehr Länder auf erneuerbare Energien umsteigen, desto besser wären die Ergebnisse, so die Studie. Laut Dr. Florian Knobloch, einem der Autoren der Studie, könnte bis 2050 jedes zweite Auto auf der Welt ein Elektroauto sein. Dies würde die Kohlendioxidemissionen um 1,5 Gigatonnen senken, was in etwa dem derzeitigen Emissionsniveau Russlands entspricht. Umweltschützer argumentieren jedoch, dass ein Umstieg auf Elektroautos bei weitem nicht genug sei und eine Belastung für mit sauberer Energie gespeiste Versorgungssysteme darstellen würde. Sie glauben, dass langfristig eine Reduzierung des Autoverkehrs notwendig ist, wenn Länder ihre Klimaziele erreichen wollen.
1: Das ist eine wirklich überraschende Studie. Ich hätte nicht gedacht, dass der Unterschied zwischen Elektroautos und Standardautos bereits heute schon so groß ist.
0: Ich finde das toll. Mein nächstes Auto wird auf jeden Fall ein Elektroauto sein.
1: Meins auch. Aber die Studie zitiert Polen als ein Land, in dem der Strom hauptsächlich von Kohlekraftwerken stammt. Mir fallen da noch einige andere Länder ein, wo das der Fall ist. Und die sind etwas größer als Polen. Viel größer.
0: Du meinst China?
1: Zum Beispiel. Wenn ich mich nicht irre, stammt etwa 60% der Elektrizität in China von Kohle. Das ist zwar besser als vor zehn Jahren, aber es ist immer noch eine Menge. Übrigens ist das Prozentual nicht viel niedriger als in Polen. Und dann gibt es noch Indien. Indien ist ebenfalls sehr stark von Kohle abhängig.
0: Du bezweifelst also nicht, dass Elektroautos in Ländern mit sauberem Strom umweltfreundlicher sind. Aber du hast deine Zweifel, wenn die Studie besagt, dass dies für 95% der Welt zutrifft?
1: Nein, ich will nur darauf hinweisen, dass Elektroautos noch viel umweltfreundlicher sein könnten, wenn die Welt konsequenter auf erneuerbare Energiequellen umsteigen würde. 18 Länder ohne Coronavirus
0: Während die Welt vor mehr als einer Woche die Schwelle von einer Million Coronavirus-Fällen überschritten hat, gibt es noch immer 18 Länder, die bis zum 2. April keinen einzigen Fall hatten oder behaupten, keinen Fall zu haben. Dabei handelt es sich um die Komoren, Kiribati, Lesotho, die Marshall-Inseln, Mikronesien, Nauru, Nordkorea, Palau, Samoa, Sao Tome und Principe, die Salomonen, Südsudan, Tadschikistan, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Vanuatu und Jemen. Nach Ansicht internationaler Beobachter verheimlichen drei dieser Länder, Nordkorea, der Südsudan und der vom Krieg zerrüttete Jemen, ihre Fälle höchstwahrscheinlich. Bei den anderen Ländern handelt es sich zum größten Teil um abgelegene Inseln, die nicht viele Touristen haben. Inseln sind ideal, um Menschen auf natürliche Weise zu isolieren. Tatsächlich zählen sieben dieser Länder laut der UN-Welttourismusorganisation zu den zehn am wenigsten besuchten Orten der Welt. Eines dieser Länder ist Nauru, ein kleiner Inselstaat nordöstlich von Australien, mit einer Bevölkerung von 10.000 Menschen. Sein nächster Nachbar ist eine zu Kiribati gehörende Insel. Kiribati ist ebenfalls offenbar frei von Coronaviren. In Nauru gibt es nur ein Krankenhaus und kein einziges Beatmungsgerät. Falls das Coronavirus die Insel erreichen würde, wäre das eine ernste Notsituation. Die Insel hat daher die meisten Flüge gestrichen und für die wenigen Flüge, die noch landen, eine 14-tägige Quarantäne am Flughafen verhängt. In Kiribati, Tonga und Vanuatu wurden ähnliche Maßnahmen getroffen.
1: In Nordkorea soll es keinen einzigen Fall von Covid-19 geben. Glaubst du das? Ich halte das für äußerst unwahrscheinlich.
0: <lacht> ist es wahrscheinlich auch. Aber man kann sich da nicht sicher sein. Nordkorea ist ja faktisch hermetisch abgeriegelt. Nur sehr wenige Menschen werden überhaupt in dieses Land reingelassen. Und... Noch weniger kommen wieder raus.
1: Kann sein. Wir werden sehr bald die Wahrheit erfahren. Aber, um nochmal auf diese sehr abgelegenen Inseln zurückzukommen, ich hoffe ja stark, dass alle diese Quarantänemaßnahmen einführen. Isoliert zu sein mag ja bei einer Pandemie auf den ersten Blick gut erscheinen, aber es kann ein anderes Problem mit sich bringen.
0: Und das wäre?
1: Die Isolation gibt diesen Inseln die Möglichkeit, das Virus nicht reinzulassen. Aber wenn es doch auf diese Insel gelangt, werden die Auswirkungen wahrscheinlich verheerender sein als so ziemlich überall sonst auf der Erde. Erstens verfügen diese Inseln über keinerlei Ausrüstung, um mit einem solchen Ausbruch fertig zu werden. Und zweitens kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Inselbewohner gerade wegen ihrer Isolation eine gute Immunität haben.
0: Das ist ein gutes Argument. Dasselbe gilt wahrscheinlich auch für die Urbevölkerung Südamerikas, zum Beispiel im Amazonasgebiet. Wenn sich das Virus dort verbreitet, wird das mit Sicherheit katastrophale Folgen haben.
1: Boykottaufrufe. Und Wut gegen Adidas. Im ganzen Land sind die
0: Leute entsetzt über das Vorgehen von Adidas. Adidas hatte Ende März angekündigt, in Filialen in der gesamten Bundesrepublik ab April für ein paar Monate die Mietzahlungen auszusetzen. Damit hatte der Sportwarenhersteller bundesweit im ganzen Land Wut und Entsetzen ausgelöst. Adidas will sich hierbei das Notstandsgesetz zu Nutzen machen, das der Bundestag erst eine Woche zuvor verabschiedet hatte. Unter anderem sollte das Gesetz kleinen Geschäftsinhabern und Privatpersonen durch die Coronavirus-Krise helfen. Das Gesetz sieht vor, dass Mietern in einer Notlage bis Ende Juni nicht gekündigt werden darf und sie nicht rausgeworfen werden können, wenn sie ihre Miete nicht zahlen können. Adidas hat letztes Jahr 1,9 Milliarden Euro Gewinn gemacht, hatte einen Umsatz von 23,6 Milliarden Euro und hat Rücklagen von 873 Millionen Euro. Der Konzern steht also nicht am Rande des Bankrotts und gehört nicht zu den Unternehmen, die das Gesetz schützen wollte. Es gab daher Boykottaufrufe und es gab Politiker, die aus Wut ihr Adidas-T-Shirt verbrannten und massenhaft Leute, die dem Unternehmen unsolidarisches Verhalten vorwerfen. Der Ruf von Adidas ist in Deutschland ruiniert.
1: Mein Adidas-T-Shirt bleibt an. Es war auch nicht nur Adidas, oder? Deichmann, H&M und viele andere Unternehmen haben das Gleiche getan, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, aber Adidas waren die Ersten. Deswegen trifft sie die ganze Wut. Das Unternehmen handelte auch ausgesprochen dumm. Der PR-Schaden steht in keinem Verhältnis zu den gesparten Mieten. Das Unternehmen hat mittlerweile auch den erwarteten Rückzieher gemacht, und sich in aller Form entschuldigt. Viele andere Unternehmen bleiben jedoch hartnäckig. Ich habe hier einen Artikel von der Welt vorliegen, geschrieben von Michael Fabricius und veröffentlicht am 28.03.2020. Der Titel lautet Die Mietaussetzungen von Adidas sind schamlos. Hier argumentiert der Autor, dass wir nur dann heil durch diese Krise kommen, wenn alle an einem Strang ziehen. Das heißt, Unternehmen, Arbeitnehmer, Regierung, Vermieter und Mieter müssen den eigenen Schweinehund überwinden und solidarisch und verantwortlich handeln. Sonst wird es nach Meinung des Autors zur Katastrophe kommen, wenn Leute dieses Gesetz ausnutzen, ohne es zu benötigen. Also. Warum bleibt bei dir das Adidas-T-Shirt an, Michael?
1: Es ist ziemlich einfach. Wenn die Bundesregierung nicht gewollt hätte, dass Großunternehmen das Gesetz ausnutzen, dann hätten sie es nicht so beschreiben sollen. Es ist nicht aufrichtig, ein mangelhaftes Gesetz zu erlassen und dann zu jammern, wenn die Leute das dann ausnutzen. Menschen werden immer auf ihren Vorteil bedacht sein. Das liegt in der menschlichen Natur. Es ist etwas, was der Kommunismus zum Beispiel noch nie verstanden hat und das ist das, woran er gescheitert ist.
0: Es stört dich nicht, dass Adidas das Gesetz auf die unsolidarischste Weise ausnutzt?
1: Ja und nein. Wie du sagtest, ist das Verhalten von Adidas sehr dumm. Wie ich sagte, ist es vor allem die Schuld der Regierung. Ich will aber von vorne anfangen. Erwartest du von Adidas, dass das Unternehmen in dieser Krise, wo es kaum Umsatz macht, keinem einzigen Arbeitnehmer kündigt?
0: Natürlich!
1: Okay, du erwartest auch, dass Adidas zumindest die Kurzarbeitslöhne weiterhin auszahlt und auch die Sozialausgaben weiterhin zahlt, obwohl die Arbeiter nun weitgehend zu Hause sitzen. Richtig?
0: Sicherlich! Das ist doch selbstverständlich. Es ist ja nicht die Schuld der Arbeitnehmer.
1: In vielen Ländern ist das nicht selbstverständlich. Aber gut, ich möchte nur darauf hinweisen, dass die 873 Millionen Euro Rücklagen des Unternehmens in diesem Fall ganz schnell weg sind.
0: Für Millionen Bonus, für die Chefs ganz oben wird es mit Sicherheit wie immer weiterhin reichen.
1: Ich sage nur, dass Unternehmen fahrlässig handeln würden, wenn sie jetzt nicht versuchen würden, Geld zu sparen, wo immer es geht. Irgendwann muss allen deutschen Unternehmen in dieser Krise mit einem Stimulus geholfen werden. Selbst Adidas. Sollte die Bundeswehr in der Öffentlichkeit präsenter sein?
0: Unter der Rubrik Streit. Ausgabe der Zeit vom 2. April veröffentlichte die Zeitung ein Interview und fragt, soll die Bundeswehr in den Kasernen bleiben? Beteiligt an diesem Interview waren Bernd Rieksinger, Co-Vorsitzender der Linkspartei und Nariman Hamuti. Rieksinger und seine Partei sind schon lange gegen Einsätze der Bundeswehr und lehnen es auch ab, dass Soldaten in Uniform in der Öffentlichkeit präsent sind. Er ist dagegen, dass die Bundeswehr im Landesinneren eingesetzt wird und im Prinzip Aufgaben der Polizei übernimmt. Diese klare Trennung habe gute historische Gründe. Auch sei er dagegen, dass militärische Präsenz im öffentlichen Raum zur Selbstverständlichkeit wird. Man dürfe die Coronavirus-Krise nicht dazu nutzen, diese Regelung aufzuweichen. Hamuti hingegen, seit 2005 bei der Bundeswehr und Leutnant zur See, erhofft sich durch eine höhere Präsenz ihrer Kameradinnen und Kameraden mehr Respekt für ihren Beruf. Außerdem kommt sie auf die Ausrüstung der Bundeswehr zu sprechen die sie als schlecht bezeichnet. Mehr Soldaten in der Öffentlichkeit könnten zu einer breiteren Akzeptanz in der Bevölkerung führen, dass mehr Steuergelder für das Verteidigungswesen zur Verfügung gestellt werden.
1: Ich denke immer, es sei etwas Schlimmes passiert, wenn ich die Bundeswehr in der Öffentlichkeit sehe.
0: So ist es ja auch im Moment. Soldaten dürfen in Deutschland nur bei Naturkatastrophen und großen Unglücken im Land eingesetzt werden. Ansonsten sind sie nur für Auslandseinsätze bestimmt.
1: Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob die Coronavirus-Pandemie als eine Naturkatastrophe gilt.
0: Ja, aber die Diskussion geht noch weiter. Denn die Frage ist, ob Soldaten auch nach der Krise vermehrt in der Öffentlichkeit präsent sein sollen.
1: Ich bin dagegen. Ich würde niemals zur Bundeswehr gehen und Uniformen sind mir sowieso suspekt. Ich möchte im Alltag keine Soldaten auf der Straße sehen. Wozu haben wir denn die Polizei?
0: Die kommt ja auch an ihre Grenzen. Die Bundeswehr wäre dann eine gute Unterstützung.
1: Das ist aber nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Aus gutem Grund gibt es eine Trennung zwischen Polizei und Bundeswehr. Das hat unsere Geschichte gezeigt.
0: Stimmt. Da sollte man vorsichtig sein. Aber es geht ja auch nicht um den wirklichen Einsatz der Bundeswehr im Land, sondern nur um die Präsenz. Bist du in letzter Zeit mal Zug gefahren?
1: Nicht so häufig.
0: Soldaten dürfen nämlich seit Anfang 2020 Kostenlos mit der Deutschen Bahn fahren, wenn sie Uniform tragen.
1: Zum Glück habe ich ein Auto. Warum dürfen die eigentlich kostenlos fahren? Ich finde ja, man sollte dieses Privileg eher anderen, sozialen Berufen zugutekommen lassen, zum Beispiel Pflegerinnen.
0: Ich kenne aber keine Pflegerin, die wechselnde Dienstorte vorgeschrieben bekommt und dadurch viel pendeln muss.
1: Ich glaube ja dass es kein sozialer Akt war, dass Soldaten kostenlos Bahn fahren können. So wird das Militärische im öffentlichen Raum Normalität.
0: Und was ist daran so schlimm? Seitdem die Wehrpflicht abgeschafft wurde, hat die Bundeswehr ein Nachwuchsproblem. Durch mehr Präsenz hätten vielleicht mehr Jugendliche eine Karriere bei der Bundeswehr auf dem Schirm.
1: Ich finde, die Diskussion geht ein bisschen an unserer Zeit vorbei. Wieso? Vergleich mal die jährlichen Ausgaben für die Verteidigung mit den Mitteln für den Klimaschutz. Da steht für mich ein Missverhältnis.
0: Da hast du recht. Aber das ist eine andere Diskussion. Politikerin möchte ich auf jeden Fall nicht sein. Ja, da sind wir also wieder am Ende unser Projekt von zu Hause aufzunehmen, läuft erstmal weiter. Ich versuche persönlich ja positiv zu bleiben und hoffe sehr, dass sich die Solidarität innerhalb der Menschen verstärkt und dass wir vielleicht sogar daraus lernen und unser Konsumverhalten endlich ändern und auch wirkliche Schritte einleiten, um Umweltschutz durchzusetzen, sodass es noch in der Zukunft weitere Generationen geben kann, auf dieser Welt. Also, liebe Hörer, wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns auf die nächste Woche. Bis dann.